0: Merhaba büyük fotoğraf izleyicileri. Bu hafta yine Ukrayna gündemine bir aradayız. Sayın Aydın Sezler'in değerli yorumlarını alarak Ukrayna'daki son durumu ve Türkiye etkilerini ele alacağız. Merhaba Aydın Bey. Ne oluyor sahada ve masada onu biraz anlatır mısınız? Bu sabah bir ateşkes çaresi oldu başladı. Fransa devlet başkanı Emmanuel Macron'un talebini bundan sonra ne bekleyebiliriz bu hafta?
1: E, bu bugünkü ateşkes e, genel bir ateşkes değil dört şehirdeki e, sivillerin tahliyesine yönelik bir ateşkes. Aslında e, birkaç gün önce de zaten bu konuda bir uzlaşı sağlanmış sağlanmıştı ancak dün e, maalesef e, Sivillerin de aralarında olduğu gruplara yönelik çok yoğun bir Rus bombardımanı yaşadık. Siviller yine bir kez daha mağdur oldular bu tahliye sürecinde. Dolayısıyla sahada böyle bir gelişme var. Bugün ondan itibaren sabah bugün bu sabah ondan itibaren Rusya bu dört şehirde geçici ateşkes ilan edeceğini duyurdu. Sahada Rusya'nın ilerleyişi çok net bir şekilde bariz devam ediyor. Odesa'ya kadar ulaşıyorlar ki bu Ukrayna'nın Karadeniz'le ilişkisini kesmek anlamına geliyor. Bu şu açıdan çok önemli. En başta lojistik bağlamında, deniz trafiği bağlamında çok önemli. Zaten Azak Denizi'nde tamamen kesilmiş durumda. Diplomasi masasında yani sahadaki bugün üçüncü türü yapılacak görüşmeli teknik müzakerelerin ötesinde diplomasi masasında çok hareketli bir kaç birkaç gün yaşadık. Macron'un görüşmeleri var. İsrail Başbakanlarının devreye girmesi var. Bizzat yüz yüze görüşmek üzere Moskova'ya gitmesi söz konusu. Türkiye'nin
0: çok fazla gelişme oldu bir de bu hafta değil mi? Dışişleri Bakanlığı nezdinde en azından. Evet,
1: öyle söylenebilir ama etkisi konusunda bazı rezervlerim var. Onu an- Türkiye ama bunu zaten konuştuk başından beri. Arabulucu olma isteğini gündeme getiriyor ama neden arabulucu olamadığına dair de bir takım şeyler söylemek lazım. Banet Moskova'da Putinle görüştükten sonra Zelenski ile telefon görüşmesi yaptı. Hemen daha sonra Almanya'ya gitti, Scholz'la görüştü. Yine Zelenski ile telefon görüşmesi yaptı ve dün gece tekrar Putinle telefon görüşmesi yaptı. Dolayısıyla oldukça hareketli bir iki gün geçirdik. Banet Zelenski'nin tercih ettiği arabuluculardan bir tanesiydi. Bunun altını çizelim. Hı hı. Macron'un temasları devam ediyor Putin'le.
0: Bu insani koridor hatta Macron'un evet, tarifiyle
1: belirtiliyor. Dolayısıyla her an her şey olabilir Hı-hı. diplomasi masasında da. Ben aslında çok ümitliyim. Daha doğrusu çok ümitli olmak istiyorum, ümit etmek istiyorum. Çünkü bu savaş sivillerin Hani o klasik söylem anlamda söylemiyorum. Çünkü başkasının savaşına taraf olmak ya da başkasının savaşında barış aktivisti olmanın bir maliyeti yok. Özellikle Türkiye'de yok. Bir defa bunun altını çizelim. Çünkü sırtımızda bir bagajla analiz yapıyoruz. Dolayısıyla sivil can kayıplarının ötesinde sayıları milyona ulaşan insanların Doğu'ya ve Batı'ya göç hareketine de tanık oluyoruz. 1,5
0: milyon olmuş.
1: Şimdi için. burada tabi bir de Avrupa'ya giden sığınmacılarla ilgili Avrupa'nın yaklaşımını bir cümleyle de olsa ifade etmek gerekiyor. Bu Son derece önemli. Kucak açıyorlar. Öyle de yapmaları lazım. Ama son iki senede özellikle Akdeniz'de, Libya'dan giden göçmenlerin engellenmesi için İhini operasyonu başlatan Avrupa Birliği'nin ve orada yüzlerce insanın bile bile ölüme terk edildiği bir dünyada, bunlar geçmiş yüzyılda değil, birkaç sene önce, birkaç ay önce olan olaylar ya da Türkiye'den gitmeye çalışan doğulu Suriyeli ve veya başka ülkelerden gitmeye çalışan mültecilere ya da sığınmacılara yönelik politikasına bakınca İnsan düşünmeden edemiyor. Zaten sizin yanılmıyorsam duvarda da bir yeşil gözlü sarışın tırnak içerisinde söylüyorum bir yazınız vardı. Medeni mülteciler. Evet medeni mülteciler. Dolayısıyla buna da bir şekilde değinmemiz gerekiyor. İnşallah Akdeniz sahillerinde tekrar yüzlerce kişinin bir defada öldüğü bir mülteci akınla hem biz seyirci kalmayız hem de Avrupa seyirci kalmaz.
0: Tabii yani mültecilere tekme atan kameramanlar gördük
1: üstelik Avrupa sınırlarında.
0: Evet. Peki Batı ambargolarına gelirsek çok büyük firmalar Rusya'dan çıkıyor, çıktı da Microsoft'tan tutun, Prada'ya, Nike'a en Rusya pazarında önemli şirketler. Bu Batı'nın Rusya yönelik ambargoları bu Batı şirketlerinin burada ilk aşamada. Çünkü bir yandan da bankalarız çıkıyor sistemden, para tahsilatı belki sorun oluyor.
1: Şimdi batı medyası bu şirketlerin Rusya'daki faaliyetlerini durdurmaları ya da sahip oldukları Rus şirketlerindeki hisseleri satmalarını sanki Rusya'ya yönelik firmaların da ambargo uyguladığı gibi yorumluyor. Yani artı devletlerin dışında işte çok uluslu tekerler de ambargo uyguluyor gibi lanse ediyor. Halbuki bu kararlarını açıklamaları Tamamen ambargo nedeniyle. Yani ambargo altındayken zaten faaliyet yapamazlar. Teknik olarak yapamazlar. Bu nedenle bu firmalar, ben en azından bu firmaların Rusya kararlarını açıklarken Rusya'daki taahhütlerini, takvime bağlı taahhütlerini, sorumluluklarını, yükümlülükleriyle ilgili ileride Rus mahkemelerinde taraf olacakları zaman, konu olacakları zaman bir force majör kullanmak için Kullandıklarını düşünüyorum. Bir defa bunu net olarak ifade edeyim. İkincisi, evet, bu ambargoyla birlikte Batı Rus halkına mı savaş açtı? Putin'e mi savaş açtı? Yani şunu söylemek istiyorum. Putin'in Batı ile savaşı ya da güvenlik bürokrasisinin Batıya meydan okumasıyla başlayan savaş, ki hala da öyle olduğunu ifade ediyorum. Birdenbire yön değiştirdi. Batının Rus halkıyla olan savaşına döndü. Dolayısıyla elbette Ukrayna'daki mağduriyet, özellikle sivillerle ilgili mağduriyetlerden bu arada ben bir de parantez açayım. Bir de Ukrayna'da neonazi gerçeğiyle de ilgili bu işin, bu işin evveliyatı var. Bu sadece basit bir kara bir Rus propagandasının ötesinde en azından bölgeyi bilen ya da iz, bilme durumunda olan ya da izleyenler açısından da dikkate alınması gereken noktalardan bir tanesi. Rusya hiçbir zaman denazifikasyon esprisini ilk ve tek neden olarak kullanmadı. Ama bu da gerekçeler arasında sıralanıyor. Buna işaret edelim. Dolayısıyla çok uluslu şirketlerin faaliyetlerini durdurması Moskova'daki altyapılarını varlıklarını Rus ekonomisine terk etmeleri sonuçları doğurduğu gibi ki Rusya Putin zaten sermaye çıkışına da sınırlamalar getirdiğinden öyle kolayca satıp varlıklarını dışarıda çıkartamayacaklar için bu firmaların faaliyetlerini durdurmaları Rus iş hayatında bu şirketlerde çalışan binlerce Rus'un da mağdur olması anlamına geliyor. Ha şu söylenebilir, bir savaş ortamında bir işçinin mağdur olması ne kadar dikkate alınmalı? E, ama eğer Batı bu ambargoları Rus halkını yıldırarak Putin'e karşı sokak gösterilerine ya da Putin iktidarının devrilmesine yönelik bir hamle olarak düşünüyorsa, e, daha çok düşünmesi gerekiyor, 40 yıldan beri İran'da halk, Resmen inim inim inliyor. Bir de böyle bir realite var. Yani bu ambargolardaki asıl hedefin ne olduğu konusunda Batı'nın bence kendisine yeni bir yol ve düzen bulması gerekiyor. Ya da Graham'in iki gün önce televizyonda söylediği gibi liderlere yönelik spesifik suikastlar uygulaması belki çok daha mantıklı ve çok daha ahlaki olacak. Burada tabi ürünü de içeriyor bu kelime. Hı. Suçun
0: bireyselinden ee, bahsediyoruz aslında.
1: Tabi yani Graham söyledi zaten Putin'e suikast düzenleyelim dedi. Şimdi, dolayısıyla batı değerleriyle ilgili tartışmalar yapılırken e, insanların tümünün kendilerini sorgulaması gerekiyor. Ben sorguluyorum. Çok açık ve net söylüyorum ben sorguluyorum. Ben Başkalarının savaşına taraf olmak ya da barış aktivisti olmanın ötesinde Türkiye'nin taraf olduğu savaşlarla ilgili de tutumum gayet net olduğu için sırtımda buna rağmen olan bagajı hafifletmeye çalışıyorum. Bunu da açık yüreklilikle ifade ediyorum.
0: Peki ambargoya ufak bir parantez açalım. Türkiye açısından çok fazla ticaret yapıyoruz Rusya ile. O para tahsilatı nasıl yapacağız? Birçok banka da çünkü SWIFT'ten çıkıyor şu anda. Bu döneceğiz?
1: Şimdi e, Melek Hanım biliyorsunuz biz e, Kırım konusunda ilk günden beri çok net siyasi duruş sergileyen bir ülkeyiz. Fakat biz buna rağmen Batı ambargolarına uymadık son 8 seneden beri. Hatta zaman zaman da belirtiyorum bunu bir fırsata çevirmeye çalıştık. Ama burada hmm. bu fırsat kelimesini eleştirisel anlamda kullanmıyorum. Özellikle hmm. onun altını çizeyim. Şimdi bugüne kadar hükümetin geçen 23'ü 23'ündeki özel programımızdan Erdoğan Putin görüşmesinden sonra Türkiye'nin izlediği tarafsız kalmak politikasını desteklediğimi defalarca açıkladım. Fakat bu tarafsızlığı Rusya'nın satın almadığına da vurgu yaptım. Rus halkına yönelik olarak hani bir nefes borusu olacak Türkiye yaklaşalım ya da atıyorum ya da düzeltiyorum. Ee, acaba Türkiye'ye Rusya muhtaç mı oluyor gibi bir yaklaşımda da bulunulmasının hatalı bir düşünce tarzı olduğunu belirtiyorum. Zira bizim İHA ve SİHA sevkiyatlarımız savaş ortamında hala devam ediyor. Yani bizim son bir yılda Zelenski'nin yanında konumlanmamızı, bizim SİHA ve İHA satışlarımızı bakarak, vurgulayarak Rusya'nın Ukrayna'yı cesaretlendiren NATO müttefikleri listesinde de yer aldığımızın bilincinde olarak biz bağımsız Pardon tarafsız olma aşamasındayız Ben bunu değerli bulduğumu her zaman söyledim Bu Türkiye'ye ister istemez çok büyük imkanlar ve olanaklar getiriyor. Tüm sektörlerde lojistikte hava trafiğinde Dolayısıyla Türkiye'nin önünde şu anda Rusya ile ilgili bambaşka bir perspektif var. Ve bu perspektif Rus halkı tarafından da izleniyor olmalı ki birkaç gün önce Komsomolskaya Pravda ile bu konuda bir söyleşi yaptık. Yani Türkiye'yi anlayamadıklarını, hem Zelenski'ye şımarttığımızı hem de ambargoya uymadığımızı, bunun nasıl bir düşünce tarzı olduğunu filan sorgulamaya kalktılar. Zor tabii benim açımdan da zor Türkiye'nin pozisyonunu anlatmak ama tarafsız kalmak çok değerli ve önemli. Türkiye bu konumunu ne kadar sürdürür bundan emin değilim. Bu tabii savaşın ne kadar derinleşeceğine ya da ciddileşeceğine, daha da ciddileşeceğine bağlı olarak değişecek. Ama en azından Ancak, iki
0: tarafta da sürekli görüşüyoruz. Burada iki
1: farklı Kanada tarafsızlık önemli. var. Hem benim bahsettiğim Batı ile Rusya arasındaki tarafsızlık ayrı. Hı hı. Şu anda yapaca şu şimdi yapacağım vurguda da Ukrayna ile Rusya arasındaki bir tarafsızlığa da Türkiye'nin bir şekilde Zelenski'yi ikna etmesi lazım, bir şekilde de Putin'i inandırması lazım. Ya burada da bir öneride bulunmuştum zaten ilk günden beri. Mesela Türkiye bu savaş nedeniyle her iki ülkeyle de savunma işbirliği anlaşmalarını, silah alım satımını askıya aldığını söyleyebilir. Ama bu tabi bizim. Ukrayna ile son bir yılda geliştirdiğimiz ilişkiler çerçevesinde kolay mıdır onu bilmiyorum. Çünkü o derinliği bilmiyorum. Dolayısıyla Türkiye'nin işi pozisyonunu korumak açısından çok zor. Onu söyleyeyim. Bir de muhalefet baskısı var. Çok enteresan bir şekilde muhalefetin Türkiye'nin taraf olması yönünde bir çağrısı var. Zaten Sayın Cumhurbaşkanı bir gün... NATO'yu eleştiriyor pasif kalmakla. Bir gün Avrupa Konseyi'nde çekimser kalıyoruz. Çok enteresan da bir yaklaşımımız var. Yani onu bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak anlamam ve yorumlamam da benim çok zor ama e, sektörel bazda inanılmaz bir potansiyel var başta lojistik olmak üzere.
0: E, nadir elementler galiba Rusya'dan alınıyordu. E, turizm yüzde 30 Ukrayna ve Rusya'nın toplamı. E, kömür e, nitekim çimento sektöründe. Onları biraz açabilir
1: misiniz? Şimdi bizim Rusya ile iktisadi ilişkilerimiz başından beri karşılıklı bağımlılık temelinde gelişiyor. Bizim görecel olarak üstün olduğumuz sahalarda yani tüketici ürünlerinde Rusya bizim rakibimiz değil. Dolayısıyla Rus pazarına bu sektörlerde çok kolaylıkla girebiliyoruz. Bunun içinde ya yani burada isimlendirecek, çeşitlendirecek olursak otomobil, otomotivden tutun domatese kadar. Demir çelikten tutun karşılıklı alım satım dahil olmak üzere e, tekstil ürünlerine kadar inanılmaz bir yelpaze var. Yani Rusya'ya biz ne satamıyoruz sorusuna cevap bulmak çok daha e, zor bir soru. Bir defa bunun altını Peki şu çık.
0: an o sektörler ne olacak?
1: Şimdi bu sektörler açısından tümü açısından bu batı ambargoları kışkırtıcı etki yarattı başta otomotiv olmak üzere otomotiv en kritik sektörlerden bir tanesi ulaşım bağlamında da halkın konforu ya da hayat standartı bağlamında da batılı firmalar fabrikaları kapatmaya başladılar ama aynı batılı firmalar Rusya operasyonlarını Türkiye'de üzerinden yönetmek üzere de tedbir alıyorlar ya yani, marka ismi vermeyeceğim ama Macron'a yakın bir firma diyelim Macron'un ülkesine ait bir firma diyelim dolayısıyla Bunların yedek parça, nihai ürünü bir tarafa bırakın otomobil otomotik, otomobilden önce. Bunların yedek parça, aksam, bakım onarım için gerekli parçaları, İnşaat sektöründe yapı kimyasallarından tutunuz, e, diğer e, başlıklara, gıda, her ne kadar buğday ve ayçiçek yağı ithalatçısı olsak da yaş meyve sebze konusunda ana tedarikçilerden bir tanesiyiz biz. Dolayısıyla tüm sektörler tekstilden, e, inşaat malzemelerine, camdan, Mobilyaya. Dolayısıyla böyle bir talep patlaması olacak. Bu talep patlamasını hangi lojistik imkan ve olanaklarla ve trafikle nereden yönetileceği bir sorun olarak karşımıza çıkacak. Bir de
0: Azak Denizi'ne galiba 22 tane gemi bekletiliyor yağ taşıyan. Lojistik açıdan bazı şeyler bulacak önümüzdeki.
1: O da teknik savaşın getirdiği teknik anlamdaki e, force major şeylerden kaynaklanan, nedenlerden kaynaklanan bir boyut. Burada bir de son olarak bu bahiste şunu ifade etmemiz gerekiyor. Elbette bu savaşın uzun sürmemesini, bir an önce barışın tesis edilmesini istiyorum birisi olarak söylüyorum. Ha bu eğer uzun süreli bir savaş ve veya kriz, amargo, batamargosu uzun süreli bir sürece evrilirse. Hani bizim bu sene beklediğimiz 7 milyon turist sayısının e, 3 katına çıkması, 3. ülkelere giden Rus trafiğinin de Türkiye'ye gelmesi hı hı. nedeniyle İstanbul'un bir transit merkezi, hatta Antalya'nın bir transit merkezi olması olasılığı var. Yani orada da bambaşka bir boyut var ama gelin görün ki o turistleri ya da o iş insanlarını, sıradan Rusları, Türkiye'ye getirecek Rus Chartur uçaklarının neredeyse tamamı leasing altında ve sigortalanamıyor. Dolayısıyla burada havacılık alanında da... Burası
0: ambargolar kapsamında değil mi? Tabii
1: tabii tabii. Dolayısıyla e, buradaki boyuta odaklanmak gerekiyor, tedbirlerini almak gerekiyor. Hı. Ve bu şu açıdan da çok, bu pozisyon şu açıdan da çok değerli olacak. Rus halkı ve Rus firmaları e, bu süreçte batı ambargoları yerken... Türkiye'nin konumunu bir kez daha takdir edecekler tıpkı Kırım ambargosuna uymamakla gösterdiğimiz tavır gibi. Bu da ayrıca çok önemli bir boyut. Bir de son olarak oligarkların neredeyse tamamı, kamuoyuna mal olmuş figürlerin neredeyse tamamı şu anda İstanbul'da toplanıyorlar. Merkez olarak İstanbul'u seçtiler. Kisanya Sopçak dahil İstanbul'da.
0: Malvartlarına mı getiriyordu İstanbul'da?
1: Getiriyorlar mı bilmiyorum ama arayış içerisinde olabilirler. Alternatifler arasında tercih yapma boyutunda olabilirler. Körfez olabilir rakibimiz ama Türkiye Körfez'le ya da Çin'le kıyaslanmayacak derecede Rusya'ya yakın bir ülke. Coğrafi açıdan ve İstanbul çok iyi bilinen çok önemli bir merkez. Dolayısıyla para girişleri olur mu? Tahmin ediyorum olur ama bu konuda bir finansçı ya da iktisatçı gözüyle değerlendirme yapabilmek durumunda değilim. Ama son bir haftadır. Batılı şirketlerinde, hı. Rus şirketlerinde, Türkiye operasyonları, Türkiye'deki operasyona muhtaç olmaları durumunda e, araştırma yaptıklarını biliyorum. Bana ulaşan e, talepler de var e, birkaç tane olsa bile. Bu da Türkiye'deki şirketlerin el değiştirmesini, hı. Türkiye'deki konut ve veya yatırım e, araçlarının fiyatlarının artmasını, hı hı. doların belki düşmesini, yani bambaşka bir ya da ekonomistlerin kaynağı belli olmayan döviz girişiyle ya da net hata noksanla ilgili yorumlar yapmasını sıklıkla duyabiliriz.
0: Programı toparlarsak bu hafta aslında çok yoğun bir diplomasi trafiği de olacak. 9-10 Mart günü İzhak Herzog geliyor İsrail Devlet Başkanı. Ardından 11-13 Antalya Diplomasi Forumu. 10 Mart'ta ayrıca uluslararası, pan İslam ara buluculuk forumu olacak. Yani birçok diplomatik girişimle bu hafta gerçekleşecek.
1: Vaktimiz varsa Erdoğan Putin görüşmesine birkaç cümleyle değinmek tamam, istiyorum. Tamam.
0: Ondan sonra İzaq Herzog görüşmesini zaten bu hafta mutlaka ele alırız. Vaktimiz sonra. var mı? Bir dakika, ile iki dakika ile belki toparlayabiliriz. Onu. O zaman hemen
1: ifade edeyim. Bizim Türk-Uşşu ilişkilerinin bomb teline dokunuldu başlıklı bir hafta önceki yayınımızdan sonra dün Erdoğan'la Putin arasında yapılan görüşme, talebin Putin'den gelmiş olması. Gerçekten çok önemli. Yani görüşmenin içeriğinden çok daha önemli bir hamle diplomatik açısından açıdan bunu belirtelim. Arama ihtiyacını hisseden Putin. Ama biz de Rus tarafı da bilinen görüşlerimizi tekrar etmişiz. Ben Kremlin açıklamalarını en ince detayına kadar hassasiyetle yıllardır takip eden birisi olarak. Ve
0: Kıyaslayan
1: birisi olarak dünkü Kremlin açıklaması bende çok önemli bir şok etkisi yarattı hı hı. bu ikili iki ülke ilişkileriyle ya da Ukrayna Savaşı ile ilgili bir konuda değildi hı hı. onu net olarak söyleyeyim Erdoğan ve Putin hem Türk medyasında hem Batı medyasında sürekli kıyaslanır işte her ikisi de Batı medeniyetine karşıdır her ikisi de otokrattır birisi Marxist Lenis gelenekten gelir o biri siyasi İslamcı gelenekten gelir medyaya bakış açıları aynıdır cinsiyetçilikle ilgili Duruşları ve perspektifleri farklı dinlerden olmasına rağmen birebir aynıdır. Seçimlerle ilgili genel konum ve düşünceleri tırnak içinde sandık esprisi aynıdır aynıdır denilir gidilir. Dünkü son cümlede Saygı Cumhurbaşkanı Putin'e batı ambargolarından sonra batıda Rus kültürüne ve Rus sembollerine yönelik giderek artan şiddetle ilgili bir şiddetten rahatsız olduğunu belirten bir açıklama yaptı. Bu şu açıdan önemli. Yani biraz önce genel karakteristik özelliklerini sıraladığımız insanların Batı medeniyetiyle ilgili, hani sanatçılara, sporculara, öğrencilere gelen ambargolarla yani bu işin çığırından çıkartacak boyuttaki tavır ve davranışlar üzerinden Batı medeniyetine ya da Batı değerlerine yönelik eleştirilerine de kaydetmek gerekiyor. Burada Batı bu eleştiriyi hak edecek kadar ileri gitti. Batının Rus halkıyla bir sorunu o var mı yok mu bilmiyorum. Ama bu ambargolarda çizmenin aşıldığını net olarak söyleyebilirim.
0: Yani eskide biz koruyacağız aslında önümüzdeki ünlerde.
1: Bilemiyorum bu olabilir. Koruruz da gerekirse.
0: Koruyalım <gülüyor> Çok teşekkürler yorumlarınız için. Önümüzdeki günlerde muhtemelen İsrail Devlet Başkanı'nda Sayın Erdoğan'ın görüşmesini ele alarak devam edeceğiz. Teşekkürler. Çok teşekkürler izlediğiniz için.